0: 先物の,の ETF ってなんか結構、批判もあるというか,、ええ、か機関がこれからどんどんその市,場価格への市場価格形成の影響力を持つようになってビットコインは価格操作ができるから今まで ETF 上場しないみたいなところから機関が簡単にコントロールできるようなマーケットになっちゃうみたいなことをやっぱ言ってる。海外の,の人みたいなのもいたんですけどここら辺の批判については妥当だと思いますかそれともそんなに気にする必要はないか
1: まずもってその先物の,の ETF 先物をくるんだ ETF と現物をくるんだ ETF っていうのは商品が全く違うんですねでもちろんその、うんえー、最終的には現物のビットコインをまあ参照しているという点においてえーまあ、同じなんですけれども、えー、同じといったら公平があるな、えーえー、と似たようなものなんですけれども、商品性としては違いますと、で何が違うかっていうと、まずその現物のビットコインと先物のビットコインの違いっていうものを多分理解しないといけなくて、現物のビットコインは皆さんご存知だと思うんですけども、先物のビットコインってどういう商品なのというとですね、これ、先物取引っていうのは、えー、現月っていうのがあるんですね。あの英語で言うとコントラクトマウンスっていうんですけども、何年何月に始まって、何月何日に始まって、何年何月に終わる、えー、契約っていうのが、えー、先物取引になります。まあ、例えば、5月1日に始まって、10月のじゃあ、えー、20日に終わりますとかですね、まあ、そういったあの期間の取引をやっていくと、えー、いうことなんです。ということはその、終わりがありますので、終わったらもうその先物終わっちゃうので<笑>。これ CME の先物取引は、えーまあ、クラーケンのプライスを実は使っているんですけどもクラーケンのグループが、えー、算出している、えー、ビットコインの,そのインデックスを使ってです、ね、生産することになっていてそういうふうにその、まあ、先決済をです、ね、あのやるような商品になっていますと,で、えーとまあ、6ヶ月は6ヶ月で終わっちゃいますので、えー、じゃあ、その後どうなるのかというとそしたらまた次のやつがあるんですね。うんまあさっきの例ですと、えっと、5月の1品に始まるっていうことを言いましたけども、今度は6月の1品に始まる契約っていうのもあってで、またじゃあ7月に始まるやつ、8月に始まるやつっていうことが、まあ、えー、あると。で、えーと、最初に出てたやつがなくなったら、また今度新しいやつが出てるということで、まあ、常時、えーと、何本かは、えーまあ、取引所の方に上場されてるっていう状態があるということです。でえーとこういったその商品性ってどういうその特色があるかというと、ね、一番直近の契約、うん、さっきの例でいうとその5月スタートの契約とです、ねうん、6月スタートの契約の値段が違うんです、ね。うん、同じビットコインを参照しているのにもかかわらず契約期間が違うと値段が違うということが先物のマーケットでは起こります。うん、これは一般的です。うんで、この差は何で生じるのかというといろいろな説があるんですけど一番簡単な例はですね、あの商品先物コモディティの世界です。これはあの例えば大豆とか、えー、冷凍牛肉とかいろいろあるんですけどこういったものっていうのは倉庫で保管しないといけないじゃないですか。はい、なので、えっと、先に行けば行くほど倉庫代を多く払わなきゃいけないので。うんその倉庫費用分を加味して値段が高くなってるんだとかっていう、まあ、そういった説明がその商品先物の,の方では教科書的にはされてるんですよ。じゃあそのビットコインって倉庫代って何だろうとか、まあ、そういうことを考えるんですけどもビットコインでもこれあの実際にえー一番直近のやつとそれ以降のやつって価格差がすごいあってこれってなん、まあえー、で存在するのっていうところが、まあ、正直よくわからない
0: <ー>なので
1: 、えっと、その ETF もですね、うん、あの要は先物をくるむと、えー、その価格が、えー、どんどんずれてしまう可能性があって、うん、でこの辺が多分その使いにくいと、うんえー、思われる多分一つの原因ではなないいいかなとううふうに思いますでこの先物の,の価格差がですねある程度その理論的に説明ができればおそらく機関投資家というかプロの方々もうんなるほどねというふうに思えて入ってこられるのかもしれないですけど今ってその先物の,の価格差がよくわからないっていうところにうんかまだちょっと未成熟だよねっていうような印象を持ってしまう方もまあいるのかなとい
0: うふうに思います。うんうんあのちょっと最初の方の質問に少し戻る部分はあるんですけど<っ>そもそも ETF ってまあ最初の背景の説明をしていただいた時に<っ>今まで一部の人にしかアクセスがなかったものをより広い人にアクセスできるようにしようみたいな話があったんですけどす、ねはい、今のビットコイン、まあ、今回先物ですけど ETF とかってなんかその価格差があってしかもそれがな,なぜあるのかもよくわからないとかも含めてなんか誰がトレードしてるんだろうと。いうのがちょっといまいち見えないところがあって、ただ同時にこうオープンしてみたら、市場2位ですかね、すごい取引高になったみたいなニュースもあったんですけど、ね、今ってあれ、どういう人たちがトレードしてるっていう印象で
1: すか、ね、ちょっとビットコイン ETF については、まだちょっと上場したてなので、うん、我々もどういう投資家層がやってるのかってことについては、ちょっと情報収集中なので、何とも言えないんですけれども、うん、おそらく。CME に上場している先物の,の方は、これはの、うん、プロばっかりだと思います。うんうん、というのは、あの先物取引って元々、もともと想定元本がすごい大きいんですね。うん、CME のビットコインの先物っていうのは、ビットコインの5つ分の想定元本で取引をしてますので、うんうんうんでそうすると今700万ぐらいなので、えっと、3500万くらい相当の、えー、取引規模でやっているということなのでこれ結構やっぱ個人の方は難しいしその先物っていうのは基本的にプロのマーケットですと。うんでそれはやっぱりあの想定願本も大きいので、あんまり個人があの参入できるようなものではありません。で一方で、じゃあ ETF はどうかっていうと、これはもうあの株を買うのと全く同じですので、基本的にじゃあ、アメリカで上場しているアップルとかですね、エクソーモービルとかいろいろありますけど、ああいうのを買うのと同じ感覚で、アプリで発注できちゃいますんで、これはおそらくその個人の方もですね、えーまあ、参入してるんではないかなと
0: いうふうに思います,よ本当ですかただビットコインも、まあ、もちろんまだ内容どう,どういう人たちが買ってるのか分かってないということの前提でかつ、まあ、あの株と同じような感じで買えるっていうのであの一般投資家の方も入ってるっては間違いないと思うんですけど先物ってやっぱり伝統的に界隈でもあんまりボリュームが出ないというかやっぱ難しいんで、えーえー、っていうイメージがなんとなくあるんで。考えてたのは先物出てみんなついに e k 来たってなってるんですけど現物が来た時のやっぱりインパクトには勝てないのかなとかちょっと思って。うんですよね、そうですね、やっぱその先物をくるんでる
1: っていうところの分かりにくさですよね、うん、であと、さっき言ったその先物っていうのは、契約期間です、まあ、現月って言いますけども、その減月が終わっちゃうと、次のやつに乗り換えなきゃいけないので、まあ、それ、ロールオーバーって言いますけども、そのロールオーバーするときに、やっぱそのコストがかかったりとか、まあ、そういったところもちょっとその商品性としては、現物をくるんだ ETF に比べると、複雑になってしまう。そういったところで、まあ、やりにくさとかですね、えー、価格がやっぱり現物からある程度乖離してしまうとかですね、まあ、そういったところもまあ出てきてしまうのかなと思いますね、うんなんで。東さん言う通り、やっぱりその現物をくるんだ方が、まあ、一般の投資家の方の注目はあ、まあ、集まるのかなというふうに思います
0: 。個人投資家の
1: 需要は全然なかった初日はあなんか、機関投資家のニーズがほとんどだったっていう調査結果もあるみたいです。今回の先物 ETF
0: については。あまあ、それは全然驚きではないですね。まあ、そうだよなって感じはしますね。まあ
1: ただあの、アメリカ
0: 人ってほとんど証券口
1: 座持ってるじゃないですか
0: 。うん、あ
1: とあ、401K とかであの結構日頃から運用されてる方多いので、まあ、そういったところを通じて、えー、このビットコイン先物 ETF が買えますよと、税制優遇もありますということで、ビットコインをダイレクトに買うよりは、まあ、税金の面での優遇とか、そういうものはあるので、まあ、あの選択肢に入れられる方もまあ出てきても不思議ではないかなと思いますけども。
0: なるほどちょっとそれにも関係してなんですけど、まあ、今税金税制面の優遇があるって話だったんですけどそうすると今まで市場に入れなかった層の人たちもしくはまあ何かしらの理由で入りたくなかった人たちが今回まあ先物で現物が出たらまあさらに盛り上がるかもしれないですけど。この etf のニュースって、市場全体に与える影響って大きいと考えてますかね。ええ、私は大
1: きいと思ってました。はい。で、事実、あの、やっぱり価格にも影響して、まあ今相当マーケット強気になってますので、まあ、そのやっぱり背景にはこういったニュースがあるのかなというふうに思ってます。で、まあ、やっぱりあのアメリカの証券市場っていうのは、まあ世界の、まあ中心にあって、規模も本当に。他の国と比べもないぐらい大きいので、そういった、まあ、世界の資本主義の中心のところで、えー、ビットコインの商品というのが上場されたというのは、まあ、かなり大きなニュースになっているはずだなと思いますね
0: 。うん、なるほど、えっと。次の質問がですね、今回ビットコインの ETF、まあ、先物の ETF が先に出たことで、えーえー、例えばイーサーだったりとか他の仮想通貨の ETF もこの同じような形でまたすぐ来るぞみたいなことを言う声もあるんですけど、えーえー、これはどうでしょうその結構やっぱりそれとも時間かかると考えているのかとかあれば
1: 感覚的に言うとです、ねまあ、感覚的というかこれは SEC があのルールを出しているのであの間違いないんですけどあの結局あの彼らはそのちゃんとした資産でないとあの認めていかないという方針だと思うんですね。で、えー、とビットコインについてはあの、これは証券ではないっていうあの判断を SEC していてで、同様にやってるのがあのイーサリアムですとで、その他については判断してないんですね。なので、証券に該当する可能性もあるかもしれないと。えー、でもし該当するんだったら、あの当然、発行体として SEC に登録しないといけないんですけど、登録しないので、これ、違反になっちゃうということなんですけども、うんまあ、そういったところがきちんとクリアになっている、えー、ものでないと認めないということだと思います。うん、なので、ビットコインの次に、じゃあ、次々来るかっていうと、現状はなかなか厳しいと思っていて、来るとしても多分イーサリアム、えー、なのかなというふうには思っています。
0: それに対して、SEC の話なんですけど、ゲンスラーさん、ええ、あの今回の ETF には積極的だったんじゃないのかっていう話があったんですけど、最近、ディファイだったり、ステーブルコインに関しては非常にこう厳しいスタンスを取っていることを知られてまして、ねはい、同時に、今回、ビットコインの ETF は積極的にやっていくのに、うん、例えばディファイとかステーブルコインの規制はかなり強化していくっていうのは、まあ、ある種、ちょっとダブルスタンダードなんじゃないのかみたいな。うんあの割と彼ってビットコインに関して教えてたこともあって発言とか見ててもすごいビットコインには好,好意的というかまあなんかこうちゃんと認めてる感じがするんですよね。それに対して他の通貨だったりとかもしくはアプリケーションディファイみたいなものに関しては結構厳しい見方をしてるなという印象が個人的にあって。えー、なんかダブルスタンダードなんじゃないのかとかっていうのとあとはあの、イーサーはありえるかもしれないって話だったんですけど同時に彼はプルフォーフ・フ・ステークのコインはもう証券であるみたいなことを言っているので、うんうん、POS のトランジッションがまだ不明確なイーサリアムとかだと、うん、なんか彼が最終的な判断をするんだったら、うん、そんな簡単には認めないんじゃないのかなという個人的な予想があるんですよね逆にそこ認めちゃったらすごいこう矛盾している感じがするんですよね。
1: まあ,あの基本的に、あのなんていうんですかね、こうビットコインをまずはやってみて、その結果で多分その後のアクションを多分調整するっていうようなえ考え方なんではないかなと思いますので、そのイーサリアムについて、確かにそのバージョン 2.0 に移行したときにえあのどうなるのかっていう話はあると思いますけれども。まあえーまあ、そういったところも含めて多分、分あのー、ゲイリー・ゲンスラーさん、いろいろ考えているとは思いますとであの、東さんがおっしゃる通り、これ、ダブルスタンダードじゃないかっていう見方っていうのは、大変よく分かるんですけども、うん、まあ一方で、あのー、いろいろなその規制とのバランスとかですね、えー、あとはそのやっぱりその投資家保護っていうのを、まず第一に考えなきゃいけないっていうところから、あのまあ、彼らとしてはお,あのおそらくステーブルについては発行体規制っていうのを、まあ、かなり検討してるんじゃないかなと思いますね。うんうん、なので本当にその裏付けの資産があるのかとかですねそういったところも含めてルール化して、えーまあまあ、そういったルールを作るとやっぱり銀行と同じようなレギュレーションになっていくと思いますけども、まあ、そういったところでこうまあ規制の方にこう取り込んで、いいいくっててうこととをまあ考えているとは思いますでそれがじゃあ、マーケットにとってあのどういうようなインパクトを持つかっていうと、これ、規制ができること自体があの必ずしもネガティブではないっていうふうに思ってるんです。というのは、やっぱり規制ができることのメリットっていうのもかなりあって、これはあの投資家が保護されるっていうのがまあ一番大きいですね。えー、今のそのマーケットっってて規制がないい場合っていうのは<笑>自分が出したお金っていうのが返ってくるかどうか分からないっていうそういう不安の中で皆さん取引をしているんですけども、まあ、そういったことはその規制によって守られることで、えーとまあ、そういったリスクがまあ減るっていうことはまあ,あると思うんですただあの重要なのはそれをじゃあどういうふうにイノベーションと折り合いをつけていくかっていうそのバランスの問題だと思っていてこれはあまりにもそのイノベーションを阻害するような規制を入れちゃうとおそらく、US からいろんんな人が出てっちゃううと思うんですよせっかくあのアメリカって今、その中国との関係に,においてもこう、クリプトの、まあ、中心になろうとして、いろいろなところが今、アメリカに移ってつつある、うん、というところを、こう自らの手でそれをなんかこう逆流させてしまうようなことにならないのかなというところにちょっとあの不安を持っているというところですね。なので、うんあの規制自体は別にあの必ずしも悪いわけではないんだけども、その中身があのすごく重要になってくるんじゃないかっていうのが、あの私の見方です
0: 。なるほど、ありがとうございます。とそしたら最後にですね、これ、アメリカの話で、まあ、グローバルの市場全体に与える影響みたいな話なんですけど、えー、日本って似たような議論はあるのかとか、日本への影響みたいなところはどうでしょうか
1: あのやっぱり我々クラーケンとしてもですね、うんえー、ETF ぜひ日本でしたいいなとうこれはあのまあ関連会社にあのインデックスをですね指数を算出している CF ベンチマークスっていうところがあるので、まあ、なんとかまあそういったビジネスを日本でも展開したいなっていうところは考えているんですけども現状はあのこれルールとしてですね、えー、日本でビットコインおよびビットコイン関連のですね、えー、ETF を蘇生するってことはちょっとできないと。えいう状況になってますので、あのここをまず変えないと、まあ、できないと、えー、ルールがあるんですか、えー、決まっちゃってるんですか。えー、そうですねあのし投資信託として、くるんでいいその資産というものがあの、当局によって指定されてるんですね、特定商品というふうな概念があるんですけども、うんうん、その特定商品に認められないとできないと、えーうん、いうのがまあ日本の考え方なんです。だからここにちょっとと入れていいただかないとえ前にに進ままなないってことになると思いととこ
0: る思すそこは金融庁が決めるんですか
1: 、ええあのー、基本的には金融庁との対話によってこう話をしていくところかなと思いますけども。
0: <ー>はい、なるほど,なるほどあじゃあそでもそれが仮にクリアになってビットコインの ETF が日本でもできたら、篠さんはそれ日本でもかなり人気になると思いますかね。現物だと個人だともう買えちゃうわけじゃないですか、クラーケンでも別にどこ行って。ええええただやっぱり今まで入ってきてない証券会社投資じゃないと絶対買わないぞみたいな層がたくさんいるという考えですかね
1: 。あの日本のマーケットのやっぱりこう課題っていうのはその暗号資産市場に対するその信頼がやっぱり度重なるハッキング事件によって相当低下してしまったっていうところがあると思いますね。うん、なのであの今やっぱり我々も含めてですけれどもその業界のまあ暗号交換所に対すするる、まあ、世間ののの見方といいいううはままだあ相当厳しいものがあるというふうに感じてますでそこをやっぱりこうどんどんあの我々変えていかなきゃいけないなというのは非常に強く思ってるんですけども一方でこの技術をまあどういうふうに皆さんに正しい形で知っていただくかってこともまあ同時に考えていてで、まあ、その一つはやっぱりその証券市場ってやっぱり日本相当発達してますので。そこにこうビットコイン関連、もしくはその他の暗号資産関連の商品が上場することによって、やっぱその投資家の裾野っていうのは、爆発的に広がっていくのかなというふうに思いますね。で、こういった方が興味を持っていただけると、ですね、まあ、きっかけは ETF だったかもしれないけれども、ほ、えー、他にもなんか面白い暗号資産ってあるよねっていうことで、あのー、我々の業界の方にも入ってきていただくとか。はいはいなんかそういうような流れが出てくると面白いなというふうに思ってます
0: これってでも、か,かなり日本にか対して言うと、もう長い話ですよね、その1年以内にどうにかなるとかではなくて、もっと時間かかるんじゃない
1: か日本でルール変えるっていうのは、そんなに、はい、一朝一夕でできないなというのはありますけども、どただまあそういった意味で、今回の SEC のビットコイン先物の,の、うん、失礼、ビットコイン先物の,の ETF、うん、この判断が出たということは何かしらのやっぱり意味を持つと思いますし、今後、まあ、その現物の ETF がまあ認められるということになったら、またさらにいろいろな意味合いを持ってくるのかなというふうに思います
0: 。なるほどありがとうございます一応自分の方は、あのー、質問したかったことを大体カバーできたかなと思うんですけど、もしなんか他にこれはまだ話してないけど、一応ここは言っておきたいみたいなことがあればお願いします。なければこうまあ今回の ETF の話に絡めてでもいいですけど、まあ、最近クラーケン、この件に関してどうしているかとか、他まあその他のことでもいいんですけど、最近のクラーケンの話についてちょっと教えてください。最近のクラーケン、<笑>せっかくなので。
1: 最近あの、クラーケンジャパンは、はい、えと新しい商品開始しまして、ドル建てとユーロ建ての、えー、取引板の提供を日本で開始しました
0: 。<っ>
1: なので、東さんもぜひお使いください。それクラーケンだけですか<笑>えと現物でドル、ユーロの板を提供しているのはあのクラーケン・ジャパンだけだと日本においてはあのそういうふうにどういう人が使いますかね
0: 、自分はあんまりガチトレーダーじゃないので、ねうん、どういうシチュエーションで使えば流動性が
1: すごく高いので<笑>あの、やっぱりドルとユーロの板ってものすごい高いので、まあ、そういったそのグローバルのえー、マーケットに日本から直接アクセスできますよっていうのが、まあ、あ大きい金額を取引したりと
0: か、ただ
1: あの、やっぱり為替リスクっていうのは常に存在してしまうので、まあ、そういったところから、まあ、どちらかというとちょっと経験豊富な方、あとはその大口で取引されている方、まあ、あとはその法人であったり。そういったところが、まあ、メインのターゲットになってくるかなというふうには思ってます
0: 。はい、なるほど。ありがとうございました。で一応、自分の方からはあの ETF に関して、かなり基礎的なところも含めて教えていただいたので、かなりいい回だったんじゃないかと思います。時間的にもちょうどこう理想的な形で,なですか<笑>まと、あ、まって、いや、そうなんですよ。<笑>なんか奥
1: さん、僕言、言い忘れたこととか、言い忘れたこととか<笑>はい全
0: 部多分。い、大
1: 丈夫
0: ですかね、ました、まあ ETF 今回そのすごい盛り上がってるんですけど現物がまた入ったらさらに盛り上がるかもしれないですし何かまた大きなことが大きな変化が起きる可能性もあるかなという感じがしたので何かあればまたぜひこの件、はい、もしくは他のことでもいいので。はいあのゲストとしてまた来ていただいて解説していただけると非常にありがたいです。ありがとうございます、はい、というわけで、そしたら今回はここまでにしましょう。えー、クラーケンジャパン代表の千野さんでしたあの。本当にありがとうございました。また来てください。はい、岩井さんどううもありがとうございいましたはい、ではで